0: hermanos y amigos, qué gusto saludarles a través del Día Nacional de Oración por México. Soy Marco Tulio Carrascosa, coordinador nacional del Día Nacional de Oración por México. Me siento muy honrado de poder colaborar muy de cerca y de disfrutar de la amistad del pastor Benjamín Lomelí, presidente fundador del Día Nacional de Oración por México. Hoy, todo el país, los 32 estados de la república, se han reunido para orar por esta bella nación pero además nos acompañan pastores y líderes de diferentes naciones de Colombia de Argentina de Estados Unidos y de diferentes países que han visitado México en diferentes ocasiones y que saben que hay una palabra profética para este país de México se ha de levantar el gran avivamiento para las naciones y esto ha motivado a la Iglesia Mexicana durante muchos años. Agradezco ampliamente a los pastores y evangelistas que nos compartieron una palabra a través de este programa especial. Y es muy especial para nosotros poder recibir un mensaje de amigos que están conectados con México todos los pastores evangelistas que participan en este programa especial nos han compartido un mensaje poderoso y quiero compartir para ustedes también un mensaje poderoso de la palabra de Dios porque en estos últimos días Dios ha puesto una carga y sobre todo ha puesto en mi corazón el orar con un propósito especial y quiero transmitirlo para los diferentes pastores, líderes y toda la Iglesia que está siendo parte de este Día Nacional de Oración por México. La oración es clave para el avivamiento, pero esta vez hemos entendido que el arrepentimiento también es clave. La oración y el arrepentimiento son la clave del avivamiento. Oración sin arrepentimiento son vanas palabras. Arrepentimiento sin oración simplemente no es la fórmula correcta para poder lograr el resultado. Necesitamos orar, necesitamos arrepentirnos, clamar a Dios y Él responderá. En el libro del profeta Joel encontramos precisamente ese pasaje que dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo no desprecies para siempre tu heredad. Esta es la antesala al gran ayudamiento del capítulo 2, que dice, «En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Pero la antesala a ese gran avivamiento es el arrepentimiento». La Escritura dice, «En muchos pasajes que si nosotros lo buscamos de todo el corazón, lo encontraremos. Pero ahora, en estos tiempos de oscurantismo, en estos tiempos donde las falsas doctrinas se han posicionado dentro de los templos, dentro de las iglesias, a lo malo se le llama bueno, a lo bueno malo, a los que predican la verdad, se les persigue, a los que predican la mentira, se les reconoce. Exactamente como sucedía en el tiempo de Jesús. Jesús confrontó a los falsos maestros, a los falsos escribas, a los mentirosos que en aquel tiempo tenían controlada la religión, tenían controlado lo que sucedía en el ámbito religioso de la época. Y Jesús confrontó a estos perversos y los llamó generación de víboras, con el propósito de traer un despertar. El mensaje de Juan el Bautista y de Jesús fueron impactantes para aquella época y hasta la fecha el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Pero de qué vamos a arrepentirnos la Iglesia mexicana? ¿De qué se va a arrepentir la Iglesia latinoamericana? Pareciera que hemos logrado todo. Pareciera que hemos logrado el objetivo Pareciera que hemos conquistado el éxito Pero el Señor ponía una palabra en mi corazón En el libro de Apocalipsis Capítulo 2, versículo 18 en adelante Hablando de una iglesia poderosa La iglesia de Teatira Este mensaje es para la iglesia mexicana Dice la escritura y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Está hablando de una iglesia perseverante, de una iglesia que trabaja, una iglesia que tiene amor, una iglesia que tiene obras una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene servicio, una iglesia que ha tenido paciencia. Las obras postreras, es decir, las últimas obras, son más que las primeras. Cuando la iglesia mexicana comenzó tenía obras, pero ahora estas obras son mucho más grandes. Qué interesante que Tiatira tiene un significado muy especial. atira tiene que ver precisamente con una iglesia que da continuo sacrificio. El nombre de Teatira proviene de dos palabras que significan sacrificio continuo. Así se presenta esta iglesia, una iglesia de continuo sacrificio, una iglesia de continuo trabajo. Sin embargo, la palabra es muy poderosa y Dios nos da un mensaje a través de la iglesia de Teatira para la iglesia mexicana. Versículo 20 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta palabra es para una iglesia, no es para el mundo. No está hablando de un ámbito fuera de la iglesia, está hablando a la iglesia de Teatira, pero esta mujer no es cualquier mujer, se trata de Jezabel, la que mató a muchos profetas, la que persiguió a Elías y se propuso matarlo, la que estaba en contra del movimiento profético de aquella época, la que manipulaba al rey Acab. Estamos hablando de una mujer astuta y muy inteligente, pero sobre todo estamos hablando de una mujer que estaba entronizada y estaba en contra de del movimiento profético, estaba en contra del Espíritu Santo, estaba en contra de la unción. Es decir, Jezabel representa al anticristo, representa todo aquello que se levanta en contra de la unción, en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios. Pero qué interesante que Jezabel es una mujer que está dentro de la iglesia toleras que esa mujer que se dice profetiza es decir, esta mujer siendo tan perversa en este pasaje precisamente en el capítulo 2 de Apocalipsis se encuentra ahora dentro de la iglesia ya no está fuera de la iglesia ahora está dentro de la iglesia y de alguna manera Jezabel está ejerciendo una influencia impresionante pero el reclamo es toleras esta palabra tolerancia por mucho tiempo se promovió en los medios de comunicación. El tolerar, el saber respetarnos unos a otros, el tolerarnos. La tolerancia es importante. Satanás fue muy astuto en transmitir este mensaje a la sociedad, pero también a la iglesia. Dentro de las iglesias fuimos tolerando. La iglesia no ha dejado de trabajar, es una iglesia de muchas obras. Las obras postreras son mayores que las primeras una iglesia de servicio, una iglesia de amor, una iglesia de fe. Sin embargo, el Señor tiene contra la iglesia de Teatira que ha tolerado a esa mujer que se dice profetiza, a esa mujer llamada Jezabel. Qué interesante que se dice profetiza. Es decir, que se hace pasar por una mujer que anuncia el mensaje de Dios. Porque los profetas, las profetizas, siempre anunciaban un mensaje de Dios. En este sentido, esta mujer está usurpando un lugar de ministra que no tiene. Pero el Señor Jesús habla claramente y le dice, esta mujer, le dice esa mujer, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer, no la llama hija, no la reconoce como ministra, le dice esa mujer que Abel que se dice profetiza, es decir, ella se dice ser una profetisa, se dice ser una ministra. Esto nos lleva a entender que hay una iglesia falsa hoy en día. Hay una iglesia que ha permitido, precisamente, que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta palabra fornicar y precisamente comer cosas sacrificadas a los ídolos no es literal, no está hablando de una mujer. Jesús utilizó parábolas y en este pasaje también Jesús utiliza una parábola. saben, representa todo lo que está en contra de Dios, todo lo que está en contra de la unción. Pero esta mujer que se dice profetiza utiliza un fuego extraño Utiliza la mentira para promover su mensaje. Promueve una enseñanza que lleva precisamente implícita la fornicación y el comer cosas sacrificadas a los ídolos. No se está refiriendo literalmente a la fornicación. Hay una fornicación que es espiritual. Cuando yo me uno con aquello que no es aprobado por Dios, estoy fornicando, estoy adulterando espiritualmente. Cuando nosotros toleramos las falsas doctrinas dentro de los templos, dentro de la iglesia, y vamos permitiendo esta tolerancia, estamos dejando que Jezabel haga su trabajo y que lleve a los siervos de Dios a alejarse del camino correcto. Esto es lo que ha venido pasando en la iglesia latinoamericana, en la iglesia mexicana. Y el mensaje del Espíritu Santo es frontal y directo. Hay una palabra que también sacudió mi corazón, lo que dice el Salmos capítulo 11, versículo 3. Dice la escritura, si los fundamentos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Si los fundamentos de la fe son destruidos, son menoscabados, ¿qué podrá hacer el justo? La Escritura dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero si estos fundamentos son destruidos, ¿qué haremos la Iglesia? Si permitimos que estas falsas doctrinas cumplan su objetivo. Si algo dijo Jesús como recomendación a la Iglesia fue, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. La levadura es la doctrina, la enseñanza. Tenemos que cuidar el mensaje de Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 21, sigue diciendo. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El llamado de Dios es para arrepentirnos, para volvernos a él, para confrontar a Jezabel y echarla fuera de nuestros templos. Se necesita una reforma se necesita una transformación el mensaje de Jesús sigue siendo frontal y directo y dice pero a vosotros y a los demás que están en Teatida, a cuantos no tienen esa doctrina porque se está refiriendo a una doctrina contraria a la verdad y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos que guardar su palabra. Tenemos que preservar la escritura. Tenemos que conservar los fundamentos. Porque si son destruidos, ¿qué haremos como iglesia? ¿Dónde quedará el avivamiento si los fundamentos son destruidos? Jesús dice, más adelante... Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La iglesia pierde autoridad cuando no conserva sus fundamentos, cuando tolera a Jezabel. La única manera que la iglesia tenga autoridad es defendiendo los fundamentos y guardando la palabra de fe. Te comparto otra palabra rápidamente. Desde aquí el capítulo 22, versículo 23 en adelante y esta es una palabra de exhortación para la iglesia mexicana para que entendamos este tiempo, dice la escritura El Señor me dirigió la palabra Hijo de hombre, dile a Israel, tú eres una tierra que no ha sido purificada ni mojada por la lluvia en el día de la ida como leones rugientes que despedazan a la presa hay una conspiración de profetas que devoran a la gente que se apoderan de las riquezas y de los objetos de valor y que aumentan el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis objetos sagrados. Ellos no hacen distinción entre lo sagrado y lo profano ni enseñan a otros la diferencia entre lo puro y lo impuro. Tampoco le presentan atención a mis sábados y he sido profanado entre ellos. Los jefes de la ciudad son como lobos que desgarran a su presa. Siempre están listos a derramar sangre y a destruir vidas Con tal de lograr ganancias injustas Los profetas todo lo blanquean Mediante visiones falsas y predicciones mentirosas Alegan que no ha dicho el Señor omnipotente Cuando en realidad el Señor no le ha dicho nada Los terratenientes roban y extorsionan a la gente Explotan al indigente y al pobre Y maltratan injustamente al extranjero versículo 30 y es el llamado yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya y no lo he hallado el mensaje es directo el mensaje es revolucionario habían profetas que blanqueaban lo que estaba mal es decir toleraban es decir a lo malo le llamaban bueno y a lo bueno, malo, y lo hacían en el nombre de Dios. Hoy en día hay muchos líderes que a los gobernantes les dan palabras de bendición cuando deberían darles palabras de exhortación. Hoy en día hay ministros que se han enriquecido a causa de la fe y se han aprovechado del lugar que Dios les dio para poder tomar de todos estos bienes a causa de un pueblo que no ha sabido poner la mirada en Dios. Dios reclama eso. Dios está airado a causa de estas injusticias. Y es muy importante, dice, tú eres una tierra que no ha sido purificada. El avivamiento trae pureza, el avivamiento trae un sacudimiento las cosas cambian, todo se transforma, pero para que haya avivamiento en México y en las naciones debemos arrepentirnos. Y la palabra es para que dejemos de tolerar a Jezabel, para que confrontemos la mentira, para que nos pongamos en la brecha a causa de la nación mexicana, porque Dios está a las puertas haciendo el llamado. México, Necesitamos cambiar Iglesia, necesitamos buscar el rostro de Dios Necesitamos confrontar las falsas doctrinas Las mentiras que se promueven como si fueran verdades Es un tiempo de reforma Es un tiempo de transformación Cuando hay avivamiento Hay un hambre y sed de la palabra de Dios Pero para que ese avivamiento venga a México Debemos arrepentirnos y tomar la decisión, como un día dijo Elías, ya dejen de claudicar en dos pensamientos. Si Baal es Dios, que responda con fuego. Pero si nosotros tenemos al Dios verdadero, Él ha de respondernos. La oración es clave. Oraremos para que Dios traiga avivamiento en medio de este arrepentimiento, en medio de esta confrontación con la maldad. Y que el Espíritu Santo nos bautice con su Espíritu Santo y fuerte Que Dios bendiga a México. Que Dios bendiga a la Iglesia. Que Dios bendiga a todos aquellos que están conectados a través de esta transmisión. Y que podamos ser parte de este gran avivamiento. Bendiciones. Hasta pronto.